0: Välkommen till Högtid, en podcast om kristna högtider. Idag har jag, Elin och Georg Lena Bergström med oss. Lena är evangelist i kyrkan, Och vi ska samtala om bibeltexten och en del annat. Men vi låter Lena börja som vanligt.
1: Det är andra advent, men jag kan inte riktigt släppa den där åsnan. Den som Jesus red in i Jerusalem på och som första advent berättar om. Jag vill gå kvar bredvid Jesus och åsnan. Jag känner ett behov av att gå riktigt nära. Så den nära så alltså jag kan lägga handen på åsnans rygg och känna värmen och rörelsen och livet. Det det luktar väl ungefär som häst. Det luktar liv och verklighet. Och så är Jesus där. Åsnan hjälper mig på något sätt att få fatt i närheten. Och som jag längtar efter det. Nära. Närhet. I så många månader nu har vi hört ordet distans. Avstånd. Vi lever i smittspridningens tid och vi håller avstånd. Andra advent säger Guds rike är nära. Och ordet nära har aldrig lyst så starkt för mig som det gör just nu. Så jag tar med mig åsnan. Det saknas liksom något att hålla i på andra advent och den behöver ju ändå vara med framåt jul. Maria behöver en åsna på vägen till Betlehem och vi tänker ju att det står en åsna i stallet där på julnatten. Så Varför inte? Lägga till en åsna på andra advent också. Jag behöver den. Jag ska lämna tillbaka den sen. evangelietexten för andra advent hämtas från Markus Evangelium och det är Jesus som i början av sin verksamma tid säger, tiden är inne Guds rike är nära omvänd er och tro på budskapet sen tar det liksom fart Jesus berättar, undervisar vandrar och botar provocerar, diskuterar och gör mirakel Överallt där han går fram samlas människor och ofta behöver de hans hjälp. Ibland vill de bara få honom att säga fel, avslöja honom som en bluff. Jesus sätter ord på vad Guds rike är, men han lägger också liv och rörelse till orden. Människor befrias från skuld och skam, ryggar rätas upp i hans närhet och nya gemenskaper tar form. Guds rike är nära är de där måltiderna där gränserna suddas ut det är omvändelse och nya liv. Guds rike är nära när Jesus välter bord i templet och när han senare fängslas på olivberget. Guds rike är nära när Jesus döms till döden i lidandet på korset och när vännerna tar hand om den döda kroppen. Guds rike är nära när graven hittas tom. Och en helt ny verklighet tar form. Andra advent bär på alla de här erfarenheterna som evangelierna berättar om. Hela berättelsen. Och jag tänker att vi behöver minnas den vibrerande närhet som evangelierna ger uttryck för. När vi idag hör ropet, Guds rike är nära. Vi behöver minnas hur Jesus förkroppsligar Guds närvaron- hur han genomsyrar allt med sin radikala varmhet och med det i minnet spanar vi mot framtiden. Guds rike är också något som kommer, något vi väntar. Och Jesus talar om tidens slut och om lidande och katastrofer i skarven mellan det som är och det som kommer. Sådant lidande känner vi väl genom historien nu. Det ser ut som att stor förändring ofta kommer genom en tid av kris och oro, genom förluster och elände. Vi vet inte varför det är så, men det ser ofta ut så i våra egna liv och i historien. Och kanske kan det trösta oss att Jesus verkar veta att de stora katastroferna inte är tecken på det ondas seger- eller på Guds frånvaro. Det väntar något bättre. Räta på er, säger Jesus. Var uppmärksamma. Vakna. Guds rike är nära. Det är tid att vända om. Vi är många som oroar oss för framtiden nu. Som till och med sörjer förlusten av framtid. Det finns all anledning till oro. Klimatet förändras och jorden blir allt varmare. Den rovdrift på naturen som pågått länge tar oss allt närmare en ekologisk kollaps. Kriserna är inte bara avlägsna hot, de pågår redan. Men Till alla oss som tar vår oro på allvar kan andra advent vara en hälsning om att ingen framtid är utan Guds närvaro. Också i det som ser ut som ett slut- Hörs samma Guds ord, samma rop. Guds rike är nära. Det kallar oss till bön och arbete för livets skull. Jag håller handen mot åsnans rygg och fortsätter att be mitt hosianna. Det är ett rop som är en blandning av jubel och förtvivlan. Jag ber om att få vara nära. Att känna igen Guds rike som det är närvarande här i nuet. Jag måste inte leva i en passiv väntan på det okända. Jag får be och arbeta nära så som Jesus är nära. Den som är uppmärksam känner igen honom i de små sammanhangen, i de han kallar sina minsta. I stenarna som ropar om vi tiger, i kärleken till medmänniskan och hela skapelsen, Guds rike är nära. Vad skulle jag nu med den där åsnan till, tänker du kanske? Den behöver jag bara till tröst. Mitt behov av tröst är stort, större än det brukar vara i advent. Kanske är det så också för dig att du behöver tröst nu. Så minns då att Guds rike är nära i ditt eget hjärta i varje bit bröd du tar i din mun. Finns något av den hemliga närvaro som bär tillvaron. Guds rike är alldeles, alldeles nära.
2: Men tack Lena för detta. Ja, jag tycker det är härligt med den här åsnan som eh, återkommer igen. Vi, vi pratade en hel del, jag och det redan förra, förra podden, förra veckan. Den har verkligen hängt med den här åsnan på ett härligt sätt. Men, men jag har satt lite att och funderat på det här med Guds riket, Lena. Du säger att Guds riket är nära. Ibland tänker jag att jag hör att Guds redan är här. Vad är det liksom som händer med när Guds riket kommer? Eller, eller vad är liksom Guds rike?
1: Mm. Den. Vill jag fråga. Ja, den, den lilla frågan.
2: <laughs> ja, jag förstår. <laughs> ja, men, jag jag, jag, jag tänker
1: jag tänker att jag inbjuder till den också. Genom det jag har, det jag har sagt hittills. Så att, att ordet nära är ju i sig. Liksom mångtydigt på det sättet. Att det kan betyda någonting som är alldeles in till Och någonting ja. som är nästan där. Och, och, och så tror jag att vi måste förstå Guds rike. Som, som, som något som redan är här. Och som något som vi väntar på. Guds rike är inom er eller mitt ibland er. Kan Jesus säga också. Eh, och och eh, jag tänker att. Eh, genom att till exempel läsa. Jesu Bergsprediken Så får man idéer om hur Jesus tänker. Att Guds rike liksom tar kropp. Med oss människor emellan. Eh, att det faktiskt har att göra med. Hur vi, hur vi beter oss. Hur vi lever tillsammans. Eh, och att, att det beskriver att människor. Eh, står mer Vad ska man säga Bredvid varandra än över och underordning Till exempel eh, mm. Sen har ju Jesus också Mängder med, med När han talar om Guds rike Eller himmelriket som det ofta står i Matteusevangeliet eh, så, så använder Jesus nästan alltid liknelser Bilder Och eh, vi har till exempel Det här med senapskornet Och surdegen som Många också läser just den här söndagen men jag tänker Guds rike det kan, att helt enkelt där, där vi lever i enlighet med Guds vilja skulle man kunna säga så där Gud är kung där Guds lag är det som styr våra
0: handlingar det är ett sätt att förstå det. Mm. Jag, ett annat ord som har nämnts Många gånger det är ju nära Och nära, du var lite inne på det Men det, det kan ju vara väldigt konkret Men det kan också vara väldigt abstrakt Och jag själv tycker att När man pratar om gud, gud, Guds närvaro och guds rike och Det blir väldigt abstrakt liksom. hur, hur Förklara liksom. hur, hur stor Är det någon distans eller är det nära eller Vad, vad är nära Mm.
1: För mig, alltså det är det jag har åsnan till mm. kanske. Att, att skapa närheten. Den, den. Ja, men jag, jag, det är min tro att, att, att Gud är så nära som livet är nära. Jesus säger att han, att han är livet. I Johannes första brev så säger, skriver Johannes att det eviga livet blev... Blev synligt. Vi såg honom. Vi tog på honom. Eh, så så den, den mest konkreta liksom, eh, bilden är ju Jesus eh, som människa närvarande på jorden. Eh, det blir på något sätt Guds rike för förkroppsligat. Men det kan ju, jag förstår, det kan fortfarande vara abstrakt. Och, och, och i någon mening måste det kanske ta kropp i oss. Alltså, vi, vi gör Guds rike oss emellan. Hjälpte det någonting?
0: Ja.
2: Jo då. Men det är svåra ord och Man tänker så mycket olika mm. om dem. Man kanske har lite olika erfarenheter av dem. Och så, såklart. Men vi, vi befinner oss ju mitt i en pandemi. Och jag tänker på nära. Och nu, nu, nu kommer ett vaccin ganska nära. Mm. <laughs> Eller vi hoppas på det. Och jag har ingen aning om hur det kommer ta och, och bita på oss. och så. Men, men jag tänker lite, Lena... All den här oron som, som folk har och känner just nu och till viss del hopplöshet. Liksom. Jag tänker att vi har som uppgift som kristna att sprida hopp och så. Samtidigt liksom mitt i all den här oron. Hur, hur tänker du kring det eller hur, hur jobbar du med det liksom när du möter människor? Alltså att vara hoppfull mitt i den här orostiden. Mm. Mm. Jag menar texten du läste nu handlar ju också väldigt mycket om... Tidens slut. Och, och det är så här. Och, mm. jag, är både skrämmande och hoppfull.
1: Ja, ja men precis. Och det finns ju, det finns ju verkligen eh, delar av, av berättelserna om, om Jesu ankomst. Alltså att vi väntar på någonting som, som där bilderna är, är skrämmande helt enkelt. Och det kan vi inte låtsas som att det inte finns. Eh, och jag jag, jag jag tycker inte det är enkelt, eh, men, men det kristna hoppet har aldrig varit ett hopp som hör ihop med att det ser ut att gå bra, utan det hör alltid ihop med ett löfte om framtid, oavsett hur det ser ut. Eh, och det, det tycker jag kan vara viktigt att, att minnas i en sån här tid. Eh, mm. Och det finns ju sådana här liksom, berättelser om, i i Hebrea brevet, till exempel uppräkningar av alla människor som levde i tro och, och och, och alla dog utan att någonsin få se det de hoppades på. Det är, liksom, eh, det är en väldigt realistisk eh, och lite tung bild av hopp på ett sätt. Alltså det är ett hopp som sträcker sig också eh, långt in i framtiden. Och jag tänker att eh, det, det är. Eh, jag tänker att kyrkan sviker sitt uppdrag om, om hon. Kyrkan Är för lättvindigt tröstar och ger hopp utan att, att ta tidens förtvivlan på allvar. Eh, utan mm. det, vi, det vi tror och det vi säger det är att det finns ingen framtida Gud inte är närvarande. Eh, och riktigt hur det ser ut, det kan vi inte ge besked om. Men det är det som håller oss igång. Liksom.
0: Men det finns ju också de som. Bekänner sig som kristna som kanske går igång på det här som en domedagsprofetia. Och, och snarare istället för att ge hopp liksom nästan du är frälst, du, du kommer med, men omvänder liksom, och, och skapar större oreda än vad det kanske behöver vara. Mm. Vad tänker du om det? Mm.
1: Jag, jag blir bekymrad över det. Men, men det här är ju också vi vi tänker verkligen olika. En en del ser omvändelsen som en... en, Vad ska vi säga? Ja, men har jag munnens bekännelse så så är jag med på banan. Och har jag inte det så är jag inte med i Frälsningsverket. Medan jag jag tror att frälsningen är stor och omfattar. Som som det står i Johannes 3, 16. Så älskade Gud hela världen. Eller hela kosmos står det till och med. Att han gav den sin enda Så alltså att förälsningen är, är mycket större och omfattar hela skapelsen. Och, och hur det går till när, när Jesus drar alla till sig, det, det begriper jag inte. Men, men jag tror definitivt det här med omvändelsen. Att det är vår kallelse att ropa människor in i Guds rike och in till Jesus. Och, och att själva... liksom Och se över våra liv. Hur hur lever jag? Vem litar jag på? I vilken mån får Guds rike plats och uttryck i i mitt liv? Det är inte så att vi vi förtjänar förhälsningen. Den kommer alltid som en gåva. Men den den behöver få ta plats i oss. Ungefär så.
0: Jag jag tycker det, det är så intressant- att är det så att vi människor Vi är liksom så stressade nu För att det händer så mycket saker som vi inte riktigt kan hantera I alla fall inte direkt Pandemi, klimat, kris och så vidare som, som gör att vi blir så små i hjärnan Så att vi liksom vi snarare, vi blir mer och mer enskilda än kollektiva liksom. Mm
1: det, det där är ju en jätteviktig reflektion. Idag, idag vet vi ju att rädsla, eh, den, den affekten, eh, påverkar vår hjärna på det sättet. Att vi, att vi både tänker sämre och känner mindre medkänsla. Eh, det här är liksom en sån där, alltså så, så funkar hjärnan. Eh, så, så att liksom, se framåt med rädsla gör oss inte gott. Eh, och, och, och därför tror jag också det är viktigt alltså Jesus, jag tror inte Jesus skrämmer människor till, till omvändelse jag tror att Jesus lockar människor till omvändelse och ofta säger just var inte rädd eh, därför att det, den livshållning vi ska ha är, är den som beskrivs i, i i den text från Lukas evangeliet som hör, hör ihop med den här söndagen också att räta på er Eh, er befrielse är nära det är liksom ja jag, jag tror att det finns en, en, en kallelse till, till gemenskap medkänsla och ansvar eh, och, och att eh, vi gärna får hjälpa varandra med det jag, ja, jag tänker också så, så här, det finns någonting det en text i romabrevet som handlar om hur hela skapelsen eh, ligger under tomhetens välde tror jag är en, en eh, beskrivningen och eh, längtar efter befrielsen ropar efter befrielsen och, och, och så kan jag också tänka om vår tid, att det är, det är någon slags tomhetens välde som har, har liksom lagt sig över oss, så att vi att det finns liksom en befrielse verkligen, att, att vänta på att vi kan, vi kan leva Annorlunda än vi gör nu. Det är inte så att vi har en välfärd som är det bästa en människa kan tänka sig, utan eh, det finns någonting mer, någonting större än någonting att öppna sig mot. Jag kanske blev abstrakt det där också, tänker jag, men eh, mm, någonstans åt det hållet. Eh, därför så tror jag också att bön är en viktig del av, av den. Av vår förberedelse och vår omvändelse. Att att leva nära. Bönen är ett uttryck för det. Där är också en sak som jag kan känna att jag längtar efter. Det har vi några tillfällen den här hösten kunnat samlas och be tillsammans med andra människor. Och upptäckt att oj, är det så här det är att be tillsammans? Och vad jag saknar det så det, det tänker jag att, att man får upp ögonen för det som är väsentligt.
2: Ja, där, där någonstans så försvinner ju rädsla på något vis. Att be tillsammans och, och överlåta sig känner jag. Mm. Så det jag håller jag verkligen med om. Mm.
1: Det, det är ju också, lå, låt ditt rike komma ber vi i. I Herrens bön. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Det är liksom en sån utandning i det. I den bönen också. Att att överlåta sig. Inför att att ha tillit till Guds vilja också. Inför
0: framtiden. Men nu är det ju andra advent. Och i vanliga fall så kanske vi hade samlats i våra kyrkor- i hemgrupper, bönegrupper, vad det nu kan vara. Och det gör vi inte nu på grund av de omständigheterna vi lever i. Men vad, har, du har du någonting bra att säga till oss som då faktiskt saknar? Hur ska vi orka?
1: Ja, k- kanske ska vi ta mer tid i enskild bön än vi vanligen gör. Faktiskt avsätta tid för det. Det kan se ut på olika sätt. Vi kan be med ord som någon annan har skrivit. Vi kan kan sitta i tystnad. Man kan också ringa någon och be tillsammans. Zoom be. Det låter ju inte så roligt. Men (laughs) men man kan det. Att att faktiskt använda också då. De möjligheter som finns. Men, men jag tror det att, liksom, att medvetet avsätta tid för bön. Eh, och kanske också att, att ha en, en bok som följer mig under, under den här tiden som jag återvänder till och läser. Som, som hjälper mig att, att hålla fokus och eh, liksom hit, hitta väg i, i det som är
0: mm.
2: Det har ju verkligen skapats utrymme till att vara mer tid för sig själv. Man är väl oftast innan pandemin att man all, ja, har man jobb hos oss så stressar man ju runt väldigt mycket. Men det, det finns ju verkligen mer tid för sig, att kunna vara för sig själv nu. Men det är också så... Jag kan tänka också att det blir en ledsnad i det med... Alltså det där med gemenskap tror jag mycket på, som du sa Lena. Att man också saknar verkligen det. Mm. Så. Mm.
1: Ja, men visst. Visst gör vi det. Och sen sen ska vi också komma ihåg att vi har det väldigt olika. En del har väldigt mycket arbete den här tiden. För vissa, som till exempel om man arbetar inom skola eller vård, så är man ständigt med människor på sitt jobb och sen har man en fritid som är jättekonstig och och annorlunda Och, och vissa av oss. Som, som vi då sitter väl mycket hemma och jobbar. Men att kommer ihåg att vi har lite olika olika förutsättningar. För mig har det varit, alltså just den här tiden har det öppnat sig en möjlighet att bli mer regelbunden i, i mina vanor än jag är i vanliga fall. Eftersom jag reser och rör mig ganska mycket i jobbet annars så... Så har jag plötsligt fått till det där som som annars kan vara lite svårt. Så det kan vara en möjlighet.
0: Får man man ändå tänka att Gud har kontroll över den här situationen som vi lever i?
1: Ja, kontroll är väl ett spännande ord, är det inte det? Ja, verkligen. Ja, vad, vad, vad är det egentligen? Och kan man... Eh, jag, jag brukar ställa två ord bredvid varann. Kontroll och tillit. Eh, och, och jag tror att... För oss människor handlar det of, ofta om att... Att släppa kontrollen om, om det som vi ändå inte har kontroll över. Eh, alltså vi, vi försöker ha kontroll genom att... Genom att ha ordning i vår lilla låda. Men... Men själva tillvaron är ju ingen liten låda som man kan ha ordning i. Jag tror att, jag tror att tillit är det ord som, som bättre speglar en livshållning för oss. Och jag tror att Gud har kontroll. Jag skulle säga jag tror att Gud har, har makt. Eftersom Gud genomsyrar den här skapelsen som, som är hans. Eh, och Gud har en avsikt med skapelsen. Och Gud har en avsikt med oss. Eh, och det har jag tillit till. Eh, Guds kärlek har jag tillit till. Och jag tror inte att Guds kontroll över tillvaron ser ut på det sätt som vi tänker oss kontroll. Eh, jag tror inte att Guds makt ser ut som vi oftast tänker oss makt som något som... Kommer ovanifrån och dömer. Och lite hårt sådär. Kärlekens makt tror jag på. Och att Gud inte överger. Och att det finns en framtid som, som bär något gott. Något som överträffar våra förväntningar. Ja, det är mitt hopp.